0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看三月二号公共电视《有话好说》，我是张志雄。这国发会在昨天发布了最新的景气灯号，再度亮起这低迷的蓝灯，这是连续第三颗蓝灯了。或者这领先指标回缩修正后回升，哎，各界关注哦。哎，这回升是不是一种的止跌讯号呢？大家都很期待早日回升，让经济能够成长，而且最好这经济成长率不只是稳住大家现在所关注是不是百分之二，还希望能够更往上呢攀升。不过也有学者提醒，哎，这经济成长率啊，其中一个重要的变数就是通货膨胀这个物价的问题。看起来现在国内物价压力还是有点大呢。也有不少人还思考要如何。和积极改善，像是控制原物料的或价格，或者是这个能源的价格，或者是说中央银行是不是应该来调升利率？不过这些方法都各有优缺点，都需要审慎评估。今天晚上我们一起来分析探讨。现在介绍今晚来宾：第一位，七小时中央大学经济系教授邱俊荣，邱老师。师兄好，大家好，大家好。第二位，七小时中央大学财务金融系教授聂俊荣，聂老师。好，师兄还有各位观众，大家好。第三位介绍是财经节目主持人阮梦华，阮大哥。各位观众朋友，大家好，谢梦华哥。我们今天晚上就先从景气还有经济成长率来看起
1: 吧。受全球经济降温影响，国内一月景气灯号再亮出第三颗代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数也比去年十二月少一分到十一分，创近十四年来的新低。这也让蓝绿立委关切，国内景气循环的高峰是否已过？国发会主委公明鑫在立法院经济委员会表示，第十五次景气循环高峰已过，目前已经进入收缩期。二零一八年公布了二零一六是景气循环的谷底，到现在已经过了五年多，没有再公布、嗯。一六年开始哈，它的景气没有完成了，就是
2: 都还是不错了，没有下来，没有下来，你就没有办法认定那个高峰点
1: 。世界各国有的两年。有的三年平均，甚至有超前，大家都公布了，我们什么时候要公布？啊、我们三月份会公布，这个月。公民欣表示，要认定第十五次景气循环，要先认定上次的高峰是在什么时候，先确定高点，才能知道何时下来。有立委质疑，国内的批发、零售以及餐饮业由黄蓝灯变成蓝灯，反映出中小企业的直接感受，而且今年景气像坐云霄飞车。以后特别预算三千八百亿元中，就有三分之一要普发给民众，每个人六千元。对于中小企业的照顾，是否有中长期的经济协助？可以在今年做到什么样的感受吗？六千块的普发，内需的经济促进上多多少少还是有一些很大的帮助了。那对于一
0: 些
3: 中期的这些中小企业的体质的调整，投入了一些呃设备或产线的一些。呃，永续的一些改造，或者是数位的转改造来讲，对短期的经济是有所促进；对长期来讲，它的竞争力可以提升。
1: 公明鑫强调，虽然去年制造业有去化库存的压力，但景气不会一直处于低档，预计谷底落在五月，等库存消化之后，六七月就有反弹的机会，但反弹的力道恐怕很难一飞冲天。记者吴雅瑜、谢启文台北报道
0: 。来，我们来来带大家看一下这一个灯号。的号码还有它的这个数字到底是怎么样状况？因为我们前面已经好几次看过了，但是这一次到底的数字是怎么样呢？听说又更低呢，我们来看一下到底有多低。来，我们看到的是啊，我们看到原来哈这一次的分数是十一分了、啊，还记得吗？上个月十二月或者是上个月在之前那一个月所提出来的灯号。都是十二，但是这一次呢，哇，降到更低到十一分了。好，那但是我们也看到这样一路下来往下跌，当然也会有一些迹象，我们要去关注的是，各位不要只有看到蓝灯，我们换另外一页，我们带你们来看是领先指标的部分。各位，我们看到左边领先指标在做一些调整之后，我们看到在十月的时候，这个分数是九十七点五四点。好，这个是相对低点，可是我们看到在这个之后呢，接连的向上升到一月最新的领先指标是九十九点二四，好，那九十九点二四这一个分数的出来是来自于哪些领域呢？我们看一下，像是外销订单的动向的指数，制造业的营业气候，还有工业及服务业受雇员工的净进入率，也就是说，我们需要这些员工来工作的人数增加，那也代表说他的工作需要，的话，代表是也是的卡 Z 好，就代表他的一个呃经济做商业机会看起来就是增加了。好，那建筑物开工楼。的地板面积，还有实质半导体设备进口值，还有股价指数都是向上。不过在实质货币总计数的 M1B 的部分是下跌。不过当然 ，M1B 是不是现在可以作为一个指标？因为好像有些人说法是说它可能不是那么的直接。我们也可以来做一个关注。好，那景气是不是这样就是一个止跌的讯号呢？好，各界就有一些不同的讨论了。我们也来看一下到底有没有机会来做一个止跌。好像国发会主委龚明安就讲。估计啊，这厂商存货去化到年中，所以这蓝灯可能要持续到年中。这景气下半年可能就回升，不过短期估计啊，这个要大幅的回升有困难呢。但是有些领先指标现在是慢慢落底了，希望不要再坏下去。好，中央大学经济系教授吴大任吴老师是认为，二月呢有一个他们这叫中央大学台湾经济发展中心的长期调查的一个消费者信心指数 CCI 是六十二点四七点。跟前一个月比起来，越增，也就是跟前个月比起来的话，是多了二点七四点，连续两个月都是上升的。其中的几个指标，我们看到，购买耐久材、国内经济景气、家庭的经济状况、就业机会、投资股市的时机、物价水准，看起来都是这样上升的。也就是说，消费者在这些里面，他们对于 啊， 是不是要买一些耐久 材， 或是景气未来看 法， 或者是就业机会、投资股市 的， 都认为是有信心。当然有一 个， 我们待会来关 注， 就是 哎， 看起来好像对物价水准也有信心。好， 那另外 呢， 对于整体经济感受也比较乐观了。但是这个吴老师也是建议大家注意，要注意到就是出口衰退会不会是一个隐忧哦。好，另外呢，台积月景气预测中心主任孙明德孙老师是认为，现在像是餐饮业啦、证券业啦、嗯、保险业，看起来他们都蛮明显的看好，就是未来的前景。所以看出来现在服务业的景气是有扬升的。而一月的景气变动呢，也带来几个重点，他认为大家要关注。第一个，国际景气看起来是趋于乐观。啊， 厂商的问卷回收之后也调查显示 说， 看起来下半年的景气会比上半年更好。这通膨的压力还是存 在， 而且他也提 醒， 这个通膨压力的重要性可能比利率调整要更大。但我们后面会再来做这边通膨跟利率调整的一个思考。好， 那我们先请问聂老 师， 你怎么来看说目前国内的景 气？ 因为我们之前有大量讨 论， 但是我们也看到说进入了今年之 后， 也确实看到我们的一些出口有受到影响之后。那么你现在怎么样来看台湾未来景气 呢？
4: 我想世界上事情跟人在计划东西一 样， 就是计划永远赶不上变化了。我们去年年底和今年年初讲的又不太一样。是 啊， 去年年底太多的经济大师都讲我们这个国际在前半年一定会很 惨， 当然很多人用那个 lucky 那种。先蹲后跳的想法来看，那个兔子是这样蹲跳，对不对？可是呢，你会发现，刚才我看，我想这个刚才我们主持人讲到第一段，我们讲那个郭明义所提到，蓝灯可能持续到年中。这个是去年讲的。去年的这个 i m a g e 的话是到年中，可是我觉得会拉近了。我这样讲好了，我们讲世界上的黑天鹅三只嘛，其中呢有一只已经打太久了，还在，就是美洲贸易战。第二只俄乌也还在，但是现在有点好像就是软趴趴了。第三只那其实已经差不多飞走了，就是 COVID-19。COVID-19 以后。后产生一个很大的问题，那哪一个指标表示在飞走？就是、嗯、中国，当中国呢从这个铁腕清零马上变完全解封之后，现在你会发现全世界很多东西都往上升了。其实我们这次哈，你会发现我们还是少一分，十二变成十一，看起来更难看，对不对？所以你会啊有隐忧，认为可能到年终我不这样认为，十二、十二、十一，对不对？可是这次十一仔细去看，是有一样东西反而回转了，叫做出口。可是我跟你讲，所有在这紧急灯号里面，我觉得最能够带领领先的就是我们是一个 a p p l export-led e country， 这个呃出口导向的国家。当我们的出口这个景象稍缓的时候，其他都会被带动。我们这次有另外两项降分呐、啊，好，包括批发等等零售降分，才变十一。好，我现先讲，我们知道九到十六，从十一到十六还有五分，你要马上跳到黄蓝有困难。但是我认为，刚刚这边有讲到的库存去化，这是去年年中，我在一个电视台就讲到库存风暴就要产生五月哦，但是到了年底大家都知道了，但是很奇怪转了，今年你会发现库存会消化得很快。我们最近才开几个公司董事会，你会发现真的就会快，这跟大陆的确是有点关系了。所以我觉得当中国开始解封之后，它的 PMI 最近也不错了。我觉得我们的做单都跟着有受惠，各位看最近的股票那个。外资为为什么加码这航海航海三这个三雄？你会发觉很有它的道理的哈，就是可能你会发觉这个会又开始畅旺，又又解封了。所以我认为啦，就这样子，下一个结论好了，没有错。他去年讲五到七月好年中，我今觉得今以现在开始库存去化的速度会真快、嗯。第二个，这个完全解封，这次黑天鹅走了之后，可能会提前两个月。我认为啊，现在虽然十一，其实我们看的现在是一月嘛，三月看的一月。再过两个月，看到三月的时候，我觉得很快会接近到蓝黄中间，黄蓝中间，然后可能不需要到年中，或年中前面一点。当然，你可能还会沉淀。上集有讲，它不可能马上回去。蓝灯最少会，我们看过前面几次的话，最少还要两三次，两三四个月，对不对？嗯。不过看起来是会稍微拉前一点
0: ，这是我的看法。嗯，是，呃，反正就是倪倪老师现在大概提供我们，就是说还有其他的一个领先的这个指标，看起来是要已经大概可以有机会落地了哈。好不过当然，老师，但我要先补一个，就是说，因为刚刚龚明星那个是我们整理是这两天在立法院被询的时候的内容，所以也是他这几天他还是这样的一个想法。好，嗯、那我想说一下穆华哥，就是说，如果像聂老师也提供了一些数据，像是说出口等等的，我们看到海运这些等等，都是一个景气看起来是可能到底甚至可能有机会往上的一个指标的时候，你怎么看？说那台湾的景气是不是我们可以可以不用那么悲观呢？
2: 一般在看景气，大家就是从这个宏观经济指标来看、啊，然后那台湾的经济最主要还是要跟着国际的节奏走，哈，最主要还是看美国了，哈，那当然第二个就看欧洲，第三个就看中国，哈，这三大经济体的一个状况。那另外我们再去参考这个我们的邻近国家，像韩国哈、哦、他们的状况，哦参考日本的话，大致上应该可以有一个 picture 出来。那现在目前的状况是这样，而且去年第三季的时候的确哈、哦、这个大家过度悲观了，也就是说看今年啊、哦、上半年非常差，甚至看去年第四季哈、哦、会非常差，好这一片普遍的非常悲观，从华尔街悲观到美国的学术界悲观，到台湾的所有研究机构都一片悲观，好就看得很烂，好那。但我们可以发现，其实股市是呃这个很聪明的地方了哈，这是一个聪明钱的地方。你会发现，大家过度悲观在第三季的时候、欸，全球股市就在十月就见底了。好，比如说美股，你看到这个标准普尔五百指数在九月底、十月，然后台股晚一点，十月二十五号跌到一万两千六百多点，也是见底。那从这个十月底之后呢，台股就一路上来哦。嗯、呃，志雄，你知道这个一路上来，台股很厉害啊、哦，这个涨了三千点啊，就跌六千点涨三千点，其实它弹回了百分之五十，是一个非常强力的回回回弹的一个力道。好、哦，那现在目前的指数呢，呃，在一万五千六百点左右，跟我们去年的一万两千六百点还是多了三千点。这代表什么？代表就是说，过度悲观下面呢，我们发现没有这么坏的一个状况。哦，去化库存啊，哦，包括订单啊，没有这么坏哦，所以呢，这个呃股市就率率先走了，所以呢，股票市场其实我讲说，所有总金指标最领先的就是股市了啊、哦，股市是一个最领先的一个指标。好，可是现在有个问题了，你会发现去年这个第四季哈、哦，这个全球股市上来，今年一月又大涨，哦，今年一月不管美股、台股都大涨啊，比如说台股来讲，上市柜指数都涨八 percent 哈，这个呃加权指数涨一千多点，可我不知道观众朋友有没有发现一个事情，二月就不涨。二月其他就是一个横盘的一个格局，代表什么呢？就是说代表说一月的时候大家乐观，哦，乐观说今年看起来去年太悲观，现在就有又相对比较乐观，就是说认为说哎其实没那么坏，然后认为联准会下半年要降息，认为中国 reopen 这个清零的政策一下改变之后，哇，这个全球的景气复苏要带动起来。但你会发现二月不动了，为什么不动？因为二月开始一连串美国的宏观经济数据出现非常大的变化。从这个呃一开始公布出了密西根大学消费者的这个呃通膨预期一年期的超出这个市场预估，到这个 CPI 超出市场预估，到 PPI 超出市场预估，然后到零售销售居然月比 3% 吓坏了，然后呢非农业就业数据五十一万七千人比市场估计原先十八万人多了二点八倍，然后到这个礼拜上个礼拜五公布出来最新的 PCE。哇！不但没下去，还上来了。对啊，那个美国的核心 P C 居然又逼近六趴了，到五点七，这个把市场吓坏了。所以市场吓坏的情况之下呢，嗯、对于这个联准会今年升息的这个终端的利率预期啊，调高了。调高多少？我先跟各位报告，去年十二月的时候，联准会给出的点阵图是五点一，哦，五点一大之后我们就认为是五趴到五点二五了哈。现在市场已经给出最新的利率预期是到了这个五点。呃，五点六二五，也就是说呢，今年的利率会升到五点五到五点七五，代表说还有一个百分点的升级空间。这是完全是一个月内完全改变的状况。那各位想一想啊，如果说呢，美国出现了这样大的一个变化，你说现在我们就说景气要落底的话，或者说呢，现在就开始就是说还延续一月或者去年第四季的乐观，恐怕会有一些需要修正的地方，因为国际经济形势变化太快，联损会从去年五点一的点阵图。到现在，目前市场预估是五点这个六，已经拉高五十个基点，零点五个百分点。这考验什么？就考验央行三月要不要升息了。好，这个考验央行要怎么样去应对现在目前这个国际利差持续拉大的一个状况，也考验了，就是说现在目前。整个景气会不会受到美国的这个利率再次大幅的拉高之后呢，导致所谓的这个衰退的一个状况？所以我觉得后面的变数还很多哦。所以你说为什么股市就不涨了？不涨，它其实就在静观其变，就是说我现在在这个地方先等待了哈，等待最新的状况出来，等待后面大家要怎么样去看这个市场。所以呢，它就不敢涨了。好，所以你说从股市真的是非常聪明啊。好，所以大家如果是要看所有总金指标，我觉得股市是绝对要参考。如果它这个地方盘完之后，哈，在那边盘盘盘盘完之后，它继续往上冲，那就代表什么？代表说，哎、欸，后面的状况应该美国经济不会衰退，等等等等，哈。那如果说它开始，砰往下掉的话，那要小心哦，那要小心后面的经济状况可能会先前太过乐观，然后。先前太过悲观，现在太过乐观，之后呢，可能又要回去悲观了哈。嗯、就是这个情绪的打摆子会有很明显哦
0: 。是，的确，我想这国内股市也都是跟国外股市，欸、尤其美股这边都是相辅相成。對對對然后，尤其当这个多空这样交战，嗯、或者是这个。到底要不要升息或这样息的音拍，或歌派这样互相校正，或者是随时兴许，就像木华哥刚刚讲的那个变动太大，但是也反映出来一件事情，就像您说，现在看起来就是一个横盘的时间，事实上就是我们要去观察，对，到底现在向上,上或向下。所以这也是为什么我们今天在这个时间，我们也想来讨论，就是说，如果这个景气，国际景气看起来好像不错，好，那当然我们对我们来讲是好的，因为我们是。可以在我们的供应链，因为在以后，我们的供应链取得一个不错的位置。好，那当然，邱老师，我们就要来关注说，如果像前面老师两位老师这样告诉我们之后，您怎么看现在国内的景气的状况呢？我们现在看一个部分，好，我们现在看到有关于这个经济成长率的部分，这也是。我们新主委这两天他都讲，还有讲到说，目前根据主计总处，他预估了我们的经济成长率是二点一二。那如果加上我们现在不是一个疫后特别预算，这一旦就是开始施行之后，有机会可以让我们的这一个经济增率再加个百分之零点三五到零点四五，那说不定今年的这一个。这个经济增长率就可以来到百分之二点五。好， 那央行总裁杨金龙他是认 为， 国内外预测我们台湾的经济成长率平均是百分之二点二 一， 除非全球经济不如预期下行的速度太 快， 好， 那是我们台湾经济就跟着被拖到才会失守百分之二。所以百分之 二， 他认为至少是没有问 题， 而且他也提 醒， 就是说因为存货调整关 系， 经济前半年会比较 差， 后半年会比较好。那台金院的邱达升老师也认为说，现在最近啊，这个服务业畅旺，而且又缺工，这代表什么意思？真的生意还不错啦。哈，所以工人就需要更多。所以换叫做这状况之下，内需是有支撑哦。在这样，政府要普发现金六千状况下，还可以拉抬更多的消费。进而会让厂商扩大资本的形成，所以今年经济增长率百分之二没有问题，甚至还有上修的空间。不过太提醒要来注意地缘政治还有通膨的两大变数，所以看起来通膨还是有关系，键。像刚刚木华哥有提醒我们，所以我们带最后面我们要来讨论利率跟通膨的问题。不老师，我们再回到这个点。好,好，就这样来讲，两位老师目前都告诉我们说，哎，这个看起来景气全世界阿狗北拜，这对我们台湾来讲是不是一个好的消息？这个景气不错，全球不错，然后我们的经济增长
3: 率就有机会往上走。呃，景气不错吗？哈，今天 WTO 刚刚说全球贸易动能疲软，哇 ，Q1 疲软，哈，从去年第四季开始啊。呃，我很高兴，刚刚聂老师对于经济很乐观，哈，其实我想法跟他不太一样，那我希望他是对的，好，那我已经大概十年了，呃，不当乌鸦了，好，就十年前我还记得在二零一二年的时候，哈，那时候还每个月公布这个 GDP 的预测，哈，那我每次啊。呃，讲的记者都觉得很准哈，为什么？我的预测就是比足迹总数公布的低一点，好、oh, ，这样很哈，所以就不断地下修哈，那果然的整年都在下修那我这过去十年其实我觉得都都还好，但是我现在真的是呃很难免的悲观的所以我已经十年没有那么这个乌鸦过了所以我希望我讲的是不对的。那呃，所以我们从刚刚讨论的这个几个点来看所以我先刚刚讲这个政府的亿欧特别预算这件事情哈，当然他这这个足迹长讲的。那零点三五到零点四五，那是整个三千八百一灌下去，好。但是，我先，我本来想先讲出口，我先呃，回过来。因为刚看到这个，我们就先谈谈内需，好。呃，内需很怪哦，哦，你看我们这个最近的这个呃数据啊，我们的餐饮跟零售创历史新高，好，在什么样的背景之下，通膨非常严重，好，实值薪资呃成长那么多年以后下降，大家的钱能买的东西更少了，但是我们的餐饮跟零售，好、哦。这个呃创历史新高，然有一部分的原因哈，是因为也许你买一样的东西要付比较多钱了哈啊，但是哈呃这个很奇怪，就是消费动能哪里来的哈？我要提醒一件事情哈，我们现在如果发六千块，你去乘以两千三百万呢，大概政府要花一千四百亿。好，如果你去那个去看看，去年光是这个防疫险的赔付啊，就超过两千多亿了，撒到市场上的钱就超过两千多亿，而且那个钱我不虽然不是每个人领，但是每个人都是三万五万十万这样领。好，所以我很多朋友啊，他就是有了这个钱，我就支出了嘛。那卖酒才，然后该买家电的就买了。但你觉得六千块的效果，好、哦，这个消费倾向会很比较大吗？我是觉得很怀疑好、哦，那第一个，他一定、這個、这个效果一定比发券的效果来的差嘛。很多人六千块啊，这特别是你会到户头，你根本就没有感觉啊，很少很难会因为这样去增加支出。即使有，好、哦，所以你看我在猜，好、哦，这个现在的这个内需那么畅旺。啊，其实可能呃，这个刚刚讲的防疫险的赔付是一个很大的原因。但今年这个原因在慢慢消失喽，还是有，但是慢慢消失喽。你多砸了一千四百亿下去，效果能有多大？好，大家希望它保温。现在大家讲景气是外冷内温嘛，没有好哦，就是其实就是内温。那呃，如果你相对一下，那是不是现在砸的这个钱就能够维持？ 呃， 我们的餐饮跟零售 啊， 能够还是有这么好的业绩 哦， 其实我心里是有点问号了哈。那特别是通膨还持续 嘛， 实质薪资还在继续下跌。好， 如果你没有这种发钱这个东 西， 当然更糟。其实我也要强调一件事情 哈， 呃， 其实我觉得政府有时候不应该特别去讲这个发钱对呃经济这个成长的贡献哈。为什么 呢？ 那为什么不发一万六 呢？ 发六千有零点三的效果，你发个发个三倍不就零点九九的效果了吗？好，所以我觉得这个某种程度是有讨论的空间。好，不要忘了我们是拿长期的钱来短期发，把它发给大家了。也许这个钱我们去做长期的投资会有更好的效果，也说不定所以我把觉得把焦点放在这个地方我觉得很容易误导其实不是很好，是我们
0: 在讲是不是就类似说乘数效果，可能它的倍数会降低的意
3: 思、嗯。对，我那、嗯、觉得去年那个防疫险的赔付乘数效果还来得大一些、哦、真的，它会花嘛？哦、我拿到三万五万十万，我会花嘛？钱
0: 比较多就对。
3: 对，<笑>的确是这样子。是是。好，那我你看出口的部分，刚刚大家都看库存库存事实上，哈、呃、当然每一个产业不太。那电子科技业里面哦，有很多哦，本来大家觉得 H2 会好转，现在都慢慢递延到第四季，甚至明年了。好，那去库存是不是真的能够那么顺利哦？我也希望很顺利哈，但是是不是这样子？我们很多这个新的应用哦，呃，其实都还没有发展起来。好，但是我们旧的应用，特别是手机，衰退的非常非常的严重啊，在全世界的饱和。过去台湾经济就是这样嘛 ，Apple 单子来，我们经济就好了。现在这没有单子，现在我这个手机都饱和了嘛，所以这个动能其实也是弱的哈。那呃，我们原本很多都期望这个 Q2 就会好 ，Q2 就会好，当然不是电子业，主要是船产，好，那船产包含石化、机械、纺织这些产业啊。那船产会好，就是刚刚呃孟骅讲的有 reopen 这件事情。那所以刚刚大家都讲到一个重点，中国真的会好吗？好，那这个事情其实，呃，你看它现在失业率还非常非常的严重哈。那特别是，即使中国经济会好啊，它可能也许内需会好，因为它解封了嘛。嗯但是我们出口到中国超过四分之三是这个中间产品，它其实是在供应链里头的。好，所以在供应链里头，你到最后这个东西卖过去之后，还是要看全世界的终端需求。那我们说美国好，刚刚莫华讲的美国好，美国现在好在哪？美国是好服务业很好。好，好的都好在服务业，好在服务业对我们的影响就不大。好，我们就希望它制造业或者是它的一般商品的这个需求提高嘛。所以如果你从这个角度来看的话，哈，其实全世界的这个贸易动能其实还是非常弱。那其实也不是我这样讲，你看国发会在公布这个景气灯号的时候，哈，这个吴明辉处长也讲了嘛，哈，他说，呃，内需也许有一点好处，其实这件事我也怀疑了，哈，但是他讲得很明白的就是出口动能其实非常低迷。好，上个礼拜，哈，在公布这个景济灯号之前，呃，记者问到这个国发会这个事情，哈，他就很保守啦。大家这个预测 H 1， 呃 H 2 Q 2 w 会回温嘛，呃，国发会的这个讲法就是啊，有点难讲，啊，语带保留，啊 ，OK， 所以你可以说现在景气哈也跟股市一样多空分歧，好<笑>，所以业界看得比较多。但是如果你做比较多的这个呃数据的这个 study 哈，恐怕不是那么好。那另外三架马车嘛，我们谈论这个出口。它的这个消费，另外一个投资哈，呃，最近大家在怀疑是不是台积电要减少这个资本支出，台积电出来否认说没有，好，但是我看了一下哈，它所谓的没有是这样，有讨论，但是还没有定案，好，你至少他知道它不会增加，但是还没有定案就有可能会下降。其实我们现在资这个资本支出啊，啊，整个这个投资哦，最重要的还是靠政府的这个公共建设的投资在撑场，好，还有国营事业，所以民间的投资哦，因为对前景看坏，所以这个投资动能其实也没有很好。所以这个呃三驾马车其实看起来都不是那么乐观啊、哦，所以我对这个整个这个景气的走向哈，其实没有那么、嗯、呃这个看的那么好了哈、嗯。但是我希望我是错的，这希望内老师是对的啊。所以但是我觉得这个还是呃有很多的变数存在哈、哦。也许唯一的最好的变数就是俄乌战争打完、嗯嗯哦，俄乌战争如果结束的话哈、哦，那你当然很多这个呃带来通膨的，包含粮食、能源这些价格的这个上涨的因素就会消失、嗯，那战后的这个需求可能会来。啊，那可能是一个 good news， 但这个东西是没有人讲得准的，好，所以现在看起来啊，我觉得呃，负面的因素看起来还是相对大，所以今年的这个景气啊，我觉得大家和皮还是要绷紧一点，哎，
0: 是。呃、uh, ，我们都很希望乌二战争快结束。不过，真的我们在讨论那个方面的时候，有没有一个专家说得准什么时候可以？是、嗯，我想因为这轮我们看到是我们有不同，我们是不是在做一个 review， 大家互相回应？我们大家一人，大家一分半左右，好吧？是李老师先来做一好。好
4: ，那个当然也谢谢我们这个俊龙啊，我们的讨论的这个，我们经济学家通常一个答案啊，一个题目给了不同的经济学家，绝对有不同答案，甚至要超过两个，那才表示这两个经济学家是真的经济学家。对，没有一个只有一个答案。<咁 cián g overweight>但是我必须说明，我们讲这个 trend 啊趋势、WOW, 啊，绝对是要看短中长。嗯，我先讲。刚刚讲到那个说去年这么多全世界不管金融专家甚至一些诺贝尔德得主哈、啊、这个甚至 Bernanke 大家都讲到，甚至一些大的金融机构全部看坏境的景气，是因为去年的确在第三季度那个引忧太严重，尤其像台湾还有谁的 Lance Persie 来以后又晶片这个法案又晶片金龄这样从八月到十月那是最惨的时候。好，那我们那时候当然全世界大家没有人看好，可是今年的确大陆的解封，这是我刚刚讲。它绝对会带动全世界的一种需求，这种不管从哪一个面方方面面，你看啊，这个不好意思，一分半，我真的肯讲太多，我就讲一下，就是短中长币分析。我最短期不会那么看好，我现在还是蓝灯嘛，哪有看好？我说它是一个趋势。当然刚刚讲到股市，其实我很想，我们只要时间多，很想讲一下股市。股市它是因或果，它是一个对很多东西都互为因果的，它不会只会因，但有可能是果，但也可能是因。像景气指标，它股市啊，这个股价就是一种因，可是呢，股价也可能会受到整整个景气指标受到后期后期的影响。你看，你看这个这个我们这个趋势图，你会发现。反正我有一个判断，就是假设这紧急灯号在高点的时候开始回转的时候，那绝对是高一转回的时候就是卖。那低点的时候，现在现在是低点呢。低一只要一回转，你看十一到了十三、十四，你就是买进的时机，那时候就是好。但现在还没有啊。那我的意思很清楚嘛，那就是低点。但如果就看历史图的话，它就会是这个所谓的我们的紧急灯号的这个后方。所以我现在要讲是，现在短期应该还是阴霾呃乍现，呃包括俄乌的确没结束，还有了库存。的这个隐忧还是存在，但是中期我是说有稍微拉近。到了去年，其实很多人也在谈，去去化大概半年，后半年会好。现在我觉得会稍微提前好，但然我们等一下再讲一下通膨的想法，因为我们今天时间，可能待会再轮的时候，我对通膨有一些看法哈、嗯。是这样
2: ，好，汪哥，我觉得现在全世界经济一个最大主轴还是通膨啊。是，嗯、要知道现在通膨环境是四十年来最严重的一个状况，因、嗯、为、就是、回推像现在目前这么严重的恶性通膨，大家。今天今天晚上欧洲区才公布出来二十个欧元，呃呃，这个呃呃，这个这个欧、这个、洲集团公布出来二十国的通膨是五点八点五，八点五虽然稍微降了一点，但是还是很高，八点五就叫恶性通膨。这么高的通膨是四十年前美国现在的通膨是从九趴降到六趴，但是呢还是高过联准会两趴的目标区非常多，还是一个恶性通膨。所以呢，四十年来最严重的一个通膨环境下呢，整个经济情势最主要还是要看通膨未来的走向跟联准会的利率政策的方向。那如果说通膨不下降的话，绝对对景气没有乐观的条件的、嗯哼哼哦、我的看法是这样，因为。联总会非常清楚，要把通膨打下，他必须要把政策利率拉到一个绝对的高点，那绝对会伤害全世界经济的。你不可能不伤害经济，没有一个 trade off， 失业率的上升、经济的衰退，而使得通膨下降，没那么 w h o l 所以说，变数还是很多的。<笑>也就是说呢，通膨是不是能真的下来，才是一个最绝对的关键因素。嗯，来，邱老师，我 echo
3: 一下呃莫华讲的啦。哈。呃，其实现在的状况啊，如果从历史的资料来看哈。大概有一个状况很容易比你。大概就二零一五年到二零一六年一年半的时间，那全世界台湾刚好连四七黑嘛，那个时候出口我们现在才连几黑而已好，那呃那时候原因是什么呢？那时候就是因为 Q 大量的 QE 大量的 QE 造成了呃有钱人拿到更多的钱嘛，财富都分配到有钱人身上去，分配恶化非常严重，所以我们就看到从美国开始什么占领华尔街啊，全世界什么茉莉花革命啊，哈，就是因为分配不均。分配不均很严重，为什么呢？其实消费倾向大的是穷人嘛，我们的钱很难存嘛，都把它花掉了。一旦穷人所得这个减少的时候，完全就没有消费动能。呃，现在的情况当然没有 Q 一，但是重点是很类似的效果，就是通膨造成的最严重的效果就是分配不均嘛。好，有钱人对他来讲影响不大，好，我该花的我还是花。呃，穷的人哦，失职所得下降了，东西变贵了，我想买我都买不起。嗯，所以我很担心哦，就现在这个全世界贸易动能的衰退是这种结构性因素，嗯哼，哈，就是这个通膨所造成的这种结构性因素，就是造成贫富分配这个扩大这种结构性因素。这个结构性因素如果一旦呃这个僵固化了，好、呃，呃粘着性很高的话，哇，那这个问题就来了。刚木华讲的，如果通膨一直不掉下来。大家的消费能力，不要说消费意愿了，我有消费意愿，我也没有消费能力，买不起啊，我觉得对，不想买對。对，所以我很担心现在的状况，其实跟一五年、一六年那个时候其实是蛮像的。是，如果是这个原因的话，哈，那全世界现在这个贸易动能。这个呃低迷的情况还会持续、嗯剛剛。那刚刚刚刚好像讲的说，我们去年悲观，现在好像好一些。那我一直都不觉得现在有什么好<笑>。<笑>我们刚刚讲的领先指标，讲外销订单、啊，我们这最新一月份的外销订单还是大幅衰退啊。很多的产业哦，都这个外销订单的减少是腰斩呢，啊，都是四十 p e 以上在这个减少的哈。所以我不晓得哪里好。所以现在看起来啊，的确现在状况的确就是不好的哈。所以呃，如果这种通膨僵固性这个持续下去的话，我很担心这个全世界的贸易动可能会一直萎缩下去。是，
0: 好，我想至少我们刚第一轮的时候，可能这个不同的意见，我们可以看起来好像有不同角度，但是我们刚聚到最后面，我们大家可以感受到是三，三际三位都会还蛮担心一个，尤、就、其是通膨。所以至少我们已经把这个焦点聚焦在这部分。那通膨就国内讲到底严不严重了？我们看看政府官员他有说一些什么，我们来做一个整理哦。好来，我们现在看到这经济部长王美花以及国发会诸位公民，鑫他们在立法院。这个被询都要回答相关问题的时候，他们的说法。我们先看到王美花好了，他说啊，虽然这个国际能源还有大宗物资的需求减缓，所以这价格哦开始从高点回稳哦。不过他还是说，现在还是相对高档了，所以这国内的民生物价上涨压力。还是大好，他也提醒，就是说像一月的 CPI 年增率升到百分之三点零四，好，事实上他也讲到，这主要是受到春节还有气候的波动影响，所以其中呢，像蔬菜、蛋类、肉类涨幅比较大，所以当然啦，外食费就上涨的时候，民众感受的时候比较深，所以目前就政府来讲，会在能源部分希望继续启动周边国家最低价。以及这油价的平稳机制，看是不是吸收油价涨幅到百分之二十五。定价部分呢，定价费率审议委员会也会以照顾民生、稳定物价以及节约能源三个原则来做调控。好，国会主委郭明加是认为说，扣除春节的因素，事实上一月的 CPI 年增率大概是百分之二点七八。好，他说今年全球景气降温，需求疲软。有利国际原物料价格回稳，预估国内通膨会逐渐和缓。不过他也讲，如果这全年的通膨率要降到百分之二以下，仍然有挑战。好，那我们来看到在学者部分呢，可能有些建议。要告诉大家的，就是说，像中经院的副院长王健全王老师他说，虽然原物料价格下跌，但是不要忘记哦，服务业的通膨还是持续走高，这是台湾、美国都面临的问题，所以这通膨压力看起来不容易大幅的下跌。而台经院景气预测中心主任孙老师孙明德老师他是认为说，虽然。欧美的通膨逐渐回落，但随着中国解封，亚洲的通膨才正要开始，尤其是中国和日本两国，台湾应该密切关注，并且审慎以对。好，正大金融系教授尹乃平老师，他认为说，因为政府各种平抑能源和物价的措施，国内物价涨势相对的低，一旦中油跟台电都没有办法吸收啊，最后要转嫁出来，这价格回升之后，哎、欸，这物价恐怕都是上升压力。李老师怎么看国内的一个物价？
4: OK， 我们现在通膨现在是三点多嘛，其实算蛮高的。嗯、但是我现在很好奇一个，就是我们讲做一个 benchmark， 我们讲在金融海啸的时候，我们大家就吸收到这个资讯，全美国 Fed 就是喊出失业率，我们讲两大恶魔，失业率是五趴，通膨是两趴。好，那你不管你为什么要定两趴，这是一个问题。当然，我们现在经济学的时候也曾经讲过，两趴就是一个就是一个分界线。其之之下，我们甚至可以叫 deflator， 就是如果低于两趴，我们所有东西都讲 g r o s t h 吧。总体经的第一个指标嘛，第二个才是我们讲 trend。如果你今天低于两趴，表示就是不好的景济很糟，就是往下跌。所以两趴是应该的，但是超过两趴是不是就一定叫做通膨？有时候两趴多一点，其实也都还好，但是。你知道美国的通膨从九点多一直到现在六点四，当然它后来大家说割转阴，是因为它比预期的以为会压到六点了，又超过它的想象，所以大家觉得还会可能再升级，给它一些升级的空间。台湾再怎么样都还是它只有一半嘛，以下我们就有三点零四。不过现讲一下哈，就是说这个通膨的造成，我们讲呃这个通膨有两种嘛，然后底面这个底面破这个这个、這個、一个破求好，那就这两种。但你现在到底是什么呢？当然有一种就是。报复，刚刚又讲到一个需求大增，今天我们今天航空业好，还有我们知道一些食品业、餐饮业，是不是？你就看餐厅，真的是你有时候定位都很难。这个呢，我们讲就是 demand pull， 就是呃这个需求拉动。需求比较多，所以对。当了大陆的解封之后，也造成了现在航空公司解封之后，我们我们今天不要讲我们的对岸，我们讲全球，当基本上我们看现在看算是真正解封了哈。你会不会觉得这有一点报复性需求，加上真正有一种需求的拉动？这个通膨，也就是这边讲到的第二个讲到。的。呃， 所以中国解封可能正要开 始， 这边也讲到 了， 因为服务业造成呃这个持续走 高， 没有错。可是如果不是这个报复需 求， 整个通膨的状 况， 如果你回归到一九八零年代。刚才因为有讲到沃克那个年代，因为我算是很记忆很清楚的，因为在雷根，他从卡特到雷根那个年代，一九七九到一九八零八一，真的涨到了十六十七趴。我本人就在那个之后不久到美国去读书，我深深记得我去打工，我是一个打工仔，我就一直拿着一百块的 paycheck， 马上跑银行，为什么存啊？当天一存，一年的年利率有十五点多，十六趴的利率，我当然就每一个支票从来一天都都不会。像最近我们讲银行现在你去看，这个定存都到了一点五多一点啊，对不对？像我华林银行最近还要存存余一点五亿，这固定定存都已经高到最少你有一点这个哈，就是多余的这便利之息了好。那我的意思就是说。那你会发现，它这个通膨多久打消？没有多久，两三年，很快通膨往下降了。如果你去看当时八一、八二、八三、八四、八五、八六开始降得很快。我的意思说，它当时暴力升起，那是真正暴力啊，一拉拉到二十八。现在有没有暴力？现在还没有到暴力，没有错，才会割转鹰转鸽，谈了半天。但是我跟各位报告，现在这个状况是因为上一期其实刚刚有讲到，是因为服务业的通膨把美国拉高了。是服务业，也不是制造，也不是真正的那种通膨。当然，我先讲一下，当然不是不是叫真正通膨，这里面要拆，这讲不完。还有核心的 GPI 或 CPI，、啊、我现在讲。这个现在升到的，他们现在的这个利率水准，那我之前是预估五到五点二五啦。这个所以零点二五是他们在金融海啸之后给了一个边界，给他一个 range， 让他们那个可以 Fed 可以调控、嗯。你们今天写这个数字什么零点零八，这个我都不太喜欢。什么零点一呃什么的，那都是不是,是？你就是抓那个 range， 他只是有人取中间，有人喜欢讲一一一二五什么等等。我今天不管这个数字，就是这个你只要看这个数字啊，到了一定通膨就是一个很清楚，它就有时间落差，就会往下降。只是我还是强调一下，你刚刚在讲的是台湾。这好了，哦，这
0: 是美国的。对，您您的意思是说，当他升到某个地方的时候，他就会有缓的。一定会的啊，可可以所以我们很清楚、啊，我
4: 这记很清楚，一码、两码、三码、三码、三码、三码、两码、一码嘛。是，那是不是？假如一个这个，我们讲这个统计学，一个这张照片就零了？不对、嗯，因为现在看起来还是有通
0: 膨。我们就二乌的問題還是先需求又，所以你的意思是说，所以你的意思是说，他先开始，他现在应该还会在升。三码，到三码的时候，九点零六那个地方，它的 CPI 连升率，这个消费者就物价指数开始慢慢
4: 落了。为什么会六到六以下？就是因为拉到了你。看哈，拉到了三三，我们讲不好听，拉到四以后，其实就已经开始有很明显的往下降了啦。三点五就往下降了啦。所以，我我你自己去再，我不细讲，去抓了他的 leg， 你不要抓一个月或一期，你去看一下。现在我觉得它再升个两码、三码，我觉得到五五点二五。这个力，你像不它会往下降的、嗯。这个历史痕迹都是这样子啊！你要把它持多久？在是因为现在景气太差，大家就沉溺在很差的环境中，你就越很糟，你越溺在水里面，说完了完了，我快活不下去。我跟你讲，有人来救了，但这个救的东西，真的就是有人在拉了。可能你不会，当然我先讲一下。短期我觉得还是没那么好。我所谓的乐观，也一些就金融给我一些这个指教。但我必须说明，我所看的是因为现在有一些反转现象，是我觉得原来讲年中七八月以后，甚至有人讲到第三四季才会反转，我觉得会提升到五六月，这是我现在看的。现在才三月哦，最早再给我观察三四个月，嗯嗯嗯我觉得会持平会好。那通膨也会下压，是就这样。但我没有说一定要到两趴，到二点五啊，三、嗯嗯、台湾呢？台湾不一样，台湾现在是三嘛，台湾拉到二，我明天台湾也不分我们
0: 大家来讨论。好、okay、那莫瓦哥你怎么樣看呢？现在国内的一个通膨到底严不严重
2: ？呃，我觉得通膨严不严重叫做如人饮冰水，冷暖自知啊。哦，这个高所得、中所得、低所得，他们对于物价的感受是完全不一样。就好像呢，我们对这个。气温啊，你看这个手机上今天几度，跟你的体感温度是不一样，是一样的哈。所以体感温度跟中央气象局公布出来的温度是有差距的。那这个就是这个所谓的不同所得阶层他们对于物价的感受的一个情况。那这个呃，最近我看到央行总裁杨杨金龙杨总裁到立法院这个备选、啊，然后他讲说呢，其实啊，这个呃，台湾好像民众觉得这个主机总处公布出来的通膨数据，好，跟民众实际的感受有差距。好，比如说现在。通膨又重新跳到三趴了嘛？哈，这个本来降到两趴、三趴以下就跳上去，虽然说跳了三趴，但民众还是感觉到好像不是这么回事。什么鸡蛋涨三十趴，高丽菜涨了四十趴，感觉好像不是这样子一个状况。那杨总台的解释是这样，他说那是十七种这个重要的民生物资啊，占我们整个通膨的这个呃整个权重才五趴多，不到六趴。比如说鸡蛋就只占千分之三，所得的千分之三，所以基本上你不会拿你所有钱去买鸡蛋嘛，所以你就感觉到。呃，有钱也不在乎一颗蛋是十二块还是十五块嘛？哦，那但是呢，你回到中低所得的话，这十七项的基本民生物资对他们来讲就是要命了。哦，那呃，鸡肉价格一斤涨多少，鸡蛋涨多少，其实就他们就要斤斤计计算了哈。所以这个就回到就是说到，到底到底民众的感实际的感受跟所得有关的这个所谓经济学的理论上面是完全成立的哈。嗯,嗯,嗯第二个呢，就是说主计总处啊，在调查通膨啊。哦，除了这十七项重要的行政院监视的民生物资的价格以外，它其实查价项目是两百多项，大概两百二十几项，其中呢，大概有三分之一到这个接近二分之一是一个固定规费的部分，比如说这个挂号费啦、公车票啦这些东西，这个东西都是万年不动的。那那这些。这些东西把它变成是一个主要查价项目，你当然感受不到整体通膨指数的上升嘛。所以我觉得主计总处在查价项目上面的一个权重的调整，或者说查价项目的一个这种固定规费的比重，我觉得是应该要做一些修正了啊。哦，不然的话，真的主计总处的通膨数据是无法反映民生真正的感受。这是第二个，第三个呢，回到这个所谓的这个整个通膨啊，哦，到底台湾会不会降下去啊？其实呢，在在这一次啊，这个。美国联准会主席鲍尔把美国的这个通膨解构成三个面向，我觉得值得非常值得观察。第一个面向呢，他讲说原物料；第二个是住房成本；第三个呢叫做服务业成本。他说呢，住房成本今年年中美国就会下降了，因为一般住房我们都签一年约嘛，就是大概要到年中一年约到就会下降，这个是我同意的。第二呢，原物料成本也下降了，油价也跌到八十块了，哦，所以呢这两个他认为都没问题。真正联准会现在最担心的是服务业成本。正好我们台湾的这个，刚刚志雄你讲的几个学者，他们也提到这个问题。我今天看到一个新闻啊，那个呃连锁餐饮业说年薪百万在增人啊。对啊，这个就是服务业成本啊，薪资就是服务业最主要的成本，跟这个租金就是服务业最主要成本。那服务业成本薪资这么高的情况下，你觉得你去吃碗面，的价格会掉下来吗？就就就就算那个鸡蛋一斤不是卖五十二块，那个价格会掉下来吗？所以美国也面临到这个问题。美国现在真正大的问题是什么？就业市场太好，缺工缺得非常严重。所以在这样的状况之下，服务业成本掉不下来，掉不下来情况之下，通膨就下不来。因为服务业成本才是最主要通膨，现在目前联总会最担心的部分。所以回过头来，反而讲说美国经济太好未必是好事、欸，因为你可以看到。这个表上面非常清楚，掉到六点四、六点五就掉到六点四，就掉不下去了。它已经掉下去趋缓，这已经非常明显趋缓。你再怎么升息，它就掉不下去，它变趋缓，甚至 PCE 已经弹上来。这告诉你什么？告诉你通膨没那么好对付了，它很顽强啊。它结构性的通膨，薪资成本高涨、服务业成本高涨这种问题，薪资这个跟物价的螺旋上升的问题，都非常有可能会造成未来利率升的非常的高。就像我最后再做一个结论，要打通膨啊。没有没有这个一本万利的，一定要 trade off trade off 什么？经济衰退加失业率上升，嗯，菲利普曲线就已经告诉你非常久了、嗯。读过经济都知道，菲利普曲线就是一个 trade off， 就是你没有失业率上升，你怎么可能物价下来嘛？所以说，在这样的一个情况之下，不要对物价太过乐观。台湾现在的确就像孙明德讲的，服务业的成本，包括这个呃那个中研院副院长吴副院长所讲的，服务业的成本才是一个真正的关键。嗯台湾的通膨，亚洲通膨可能真的才刚要
0: 上来。嗯，不过因为我们之前也讨论过，就是说怎么样去对付通膨，其中一个因素也是说大家的实质的收入如果可以增加。不过当然这又是我们改天可以再来讨论的问题。不过当然就是说也让观众知道说，因为。薪水增加，我们都希望，但是可能就像您刚刚提到，就经济现象，我们在就经济学论经济学的时候，这会是一个大家去思考问题。当这个服务业成本增加的时候，可能会让我们的通膨状况不一定能注意，当然，大家可能只要直接一点关注就是说，哎，那如果至少您刚讲不是只有这个央行的利率的一部分哈，但是至少目前以台湾讲，要不要用央行的利率来做一个工具呢？看起来像有一些不同的声音的，所以我们先来看一下在立法院备询相关的一个状况。
5: 全球通膨下降速度不如预期，市场预测美国联准会将继续升息，货币政策利率可能在年中达到百分之五点二五到五点五目标区间。央行总裁杨金龙上午到立法院进行业务报告，他分析面对全球经济成长放缓，世界各大经济体将会更紧缩货币政策来因应。对央行副总裁投书媒体指我国货币政策太消极，杨金龙有不同的看法。我们的货币政策哈是由全体。啊，理事来，啊、我知道，哎、欸，是,是要全事來,來,決来决议的，我知道。那,那你认为有
0: 没有消极嘛？啊，我我我我认为是合适的。会不会有停滞性通膨的可能？我们、啊、应该是不会。我们去年的经济成长，我知道，啊、还有我們的通膨，还有今年的预测，都没有这个样的。一。
5: 杨金龙直言，台湾不会陷入停滞通膨，对于全年经济成长率保二，目前看起来没有问题。不过还是要继续观察全球主要经济体复苏状况，来持续修正预测。而温和升息确实有效抑制通膨预期。那我们担心的是一个通膨的预期。通膨的预期，所以呢，我们
0: 也必须要用温和的一个升息的一个方式来抑制通
5: 呃一呃一呃来抑抑制这个呃、啊、通膨的预期心理。外界关注三月二十三日央行今年首场理事会可能会升息，因应通膨。央行表示，国内通膨冲击不如欧美，因此紧缩货币政策也会相对温和。另外，针对去年初寄出购地贷款限期十八个月开工规范，一直房市投机炒作，但也引发建商反弹。央行重申有特殊状况可以例外处理，不过让房市软着陆是正确的方向。记者徐林，尖台报道。
0: 我们刚刚两位来宾都有用到的一个图，我们带大家来正式来看一下。我们来看到的是美国的升息奏像嘛，我们看到当涨一路一路一路一路上去的时候，各位我们刚刚看到像莫华刚刚讲的，到那个六点四五六点四那边就平了。但是港金亚税告诉我们，像大概到第四次那边的时候，大概九点零六八点五那边就掉下来，所以看起来看起来是有效的啊。那我们台湾呢？我们来看一下呢。好，来我们来看一下台的利率。好，那这一个也是 bang 哎，不过好像看起来这有上有下，而且最近是二点三、二点七、三点。零四，好，那到底是不是用这样的工具呢？就有不同的意见了，而且这不同意见就来自于中央银行自己内部了。我们来看一下，好，来这中央银行的副总裁陈南光副总陈副总裁之前有这个发文啊发言，他说中央银行在通膨跟房市管制措施方面。过于消 极， 消极这两个字很重哦。好， 应该要负起物价稳定还有正式处理高房价的责任。走走停 停， 过早放松的货币政 策， 恐怕会让通膨拖延更 久， 更容易落入停滞性通膨的陷阱。不可以乐观认定台湾通膨已经相对温和了。所以他也 讲， 因此我们的这个这个升息速度都半马半马。好，也造成一个状况，就是说可能速度没有那么快。然后另外呢，哎，这样一拉久的时候，台美利差也扩大了、哦，这当然也会是这个一个经济上一个重要的现象。好，那中央银行总裁杨金荣就在立法院被询的时候，他就回应了。好，大概有回，因为这些都是大家所关注的题目，他就回了。他说，台湾升息并非跟着美国，还是要看通膨啦。啊，现在缓下来喽，不过压力吼、哦、确实还在。要不要升息呢？他说，这个月底他会看这个我们现在的一些指数，尤其是在通货膨胀的状况。好，还有考量的就经济体的货币政策动向，还有一些大中物资的价格变化、地缘政治及担忧等等因素，由全体理事决定，不是他个人吼、哦。好，那台湾今年经济成长率保二没有问题，不会陷入。停滞性的通膨最主要是回应说不会停滞性通膨了、嗯。我不知道邱老师你怎么样看这样的一个说法，就是说到底要升还是不要升比较好了
3: 。好，呃，央行在决策从来没有全体理事同意的<笑>，真的没有就是理事，就是这个央行总裁决定。哦，这样子，要要先要先清楚这一件事情哈，向来都是这样子。好的，所以那个都是鬼城。好，那呃，的确现在的状况哈，这个木华刚刚讲的很好，就是呃，包含美国跟台湾都一样，就是你看美国。他现在这个房价在跌，房价在美国是这个 CPI 的比重很高，那三分之一。你看他房价在跌的时候哦，你看这个呃物价膨胀还这么高，你就知道其他的部分上有多高。那回来台湾，你看呃杨总裁还是千年一律的答案，看 CPI。木华跟大家讲 ，CPI 就很有问题嘛。好，那那你永远看 CPI，CPI CPI 怎么来的？第一个，他调查项目啊就很有问题了，所以跟民众的感受差很多。大家就是觉得 CPI 跟民众的感受差很多，然后你还说要看 CPI， 好，这是第一个。第二个，我们看的就是说，你看到这个呃呃，我们这个 CPI 里头没有房价在里头嘛，好。更重要的是，其实刚刚志雄已经把答案告诉大家了。我没有想答案、嗯，我没有立场。我们我们物价为什么这么低呢？政府花了多少力气？我们的电价要涨不敢涨，人家韩国光是 Q1 电价就涨了超过十 percent 好，所以我们的这个 CPI 啊，有很多是政府花了很多力气把它硬压硬拉下来了，硬拉下来了以后就误导了央行，或是央行甘愿被误导，说我们的物价很平稳啊，所以很平稳，所以大家就不用去做这个事情啊，所以为什么总裁跟副总裁的感受不一样？我完全可以体会这个陈良光副总裁的心情啊。经济学家非常非常怕通膨，你看任何一本这个经济学的教科书，通膨就是一个非常严重的事情。只要你是学经济背景的，一定对这件事情非常呃觉得非常严重。呃，就这个事情来讲，通膨现在多高还不是一个重点。呃，我还记得去年大概七八月的时候，哈、哦，这个韩国的央行总裁讲了一个非常重要的话，通膨这个事情啊 ，timing 比这个现在多高还重要。你如果不及时把这个通膨的这个火苗扑灭，好，等到把它养肥了、养大了，你后面就很难搞了。哦，这个大概就是陈副总裁的意思哈、哦。某种程度是这样啊、哦，走走停停，走走停停。好、哦，所以现在所有事情都跟我没有关系。好、哦，所以这个东西其实某种程度啊，这个央行的确会让人家觉得说你，你呃，民众现在感受就是，政府经济部花了这么多的利息加压物价，你就趁趁吃经济部的这个占经济部的便宜，他把物价压下来，你说没事，所以我不要升息了。好，所以这个某种程度来讲啊，其实是某种我觉得不是很负责任的这个做法了哈。所以呃，物价无论怎么讲，都不是经济部的天子，是央行的天子。好，所以今天呃，物价的问题啊，我觉得这个该升息的时候啊，这个东西这个呃，虽然有 trade off， 那我某种程度来讲，我们的确是在全世界来讲相对是比较保守的，就央行是在某种程度没有体会到通膨的严重性。
0: 今天邱老师活力很满，我们要先讲要欢迎这個央行来做一些平衡。我们有机会，我们真的欢迎，就是跟总裁我们可以做个访问，对谈总裁来，我们要一个对谈、嗯。因为我想这个版就是，就像我们今天就是有不同意见，嗯、这版就是多方的意见、嗯，好，所以这个一定可以找出大家觉得比较相对是，你老师怎么样觉得目前的该怎么样处理，是要透过这个升息降息吗？啊、升息吗？好，還是有其他的工具。要
4: 两件事嘛，第一个是 growth， 好，学过这第一章就讲，第二个呢就是 trend。嗯那 growth 就什么经济要成长 ，trin <笑>就是有两样，就是通膨和事业。我们需要呃 stability， 我讲 stability，
3: 、嗯、我们希望把它
4: 稳定，事业和通膨。现在全球大家现失业比较不是一个大问题，那通膨是问题。好，那为什么刚刚讲到它这個、我们讲就用呃讲到这个经济学家呢？好像太强强调通膨，是因为通膨的确有感，而经济的成长比较会无感，那不是即时的，因为直接对你民生相关，而且通膨还有所谓的有感商品和无感商品，这有差嘛？哈，对不对？很清楚的，很像蛋啊改很有感。高利贷有没有感？我告诉你，高利贷叠价了。你去前年看看，去年十块我买过。一百块涨的时候我不敢买，切了四分之一还卖四十块，你记不记得？现在跌到六十几块一大颗，跌价啦、啊。所以这种我觉得要用弹性以来提起、嗯嗯、来就分析，真正要去分析真正有没有通膨，我觉得要用一种弹性比较 sticky 来做啦。比如有些东西，比如你讲某不不那个这个家乐福啊，如果我们讲比较庶民嘛，就看某些东西，冰淇淋啊、水饺啊东西都大概涨差不多一层啊。甚至不到真正那种比较不被所谓的任何一个东西炒作或风灾雨灾就变化的，我们只看那种，我觉得就没有意义。只是人民喊出来的有感通膨是、mm-hmm. 好，那我觉得当经济学家感觉，其实政策将更怕通膨哈，好 mm-hmm. 所以呢，他们一定是我们讲降息容易升起来，贬值容易升起来，尤其我们出口导向国家贬值对产业好，降息对大家好，对吧？借款什么都便宜。我先讲一下，就是说我们怎么看我们现在这个台湾，我还是一句话。这个通膨其实当然全世界产生，我们不管数据通或本土通膨或者我们报复性的需求产生的各种通膨，的确是存在。我们利息也升了，哎，今年升了利息，我们升了零点六多嘛嘛，对不对？零点六却还是有没有？还是往上升？那我预期啦，当然我讲降息容易升息难，但是看这样子还是有通膨的隐忧。那我们的这个升息也深了，当然可能会觉得大家有觉得还不够到位，可能还要再调一下。刚才又讲到房地产，对不对？但我对房地产是有有他的兴趣。那当然，各位我先不好意思啊，跟两位报告一下，因为我在美国也很久，我对房地产是非常有兴趣的。很多人在讲美国房地产的时候，我都很想有一种我自己的想法。你们会认为真的房地产在美国，你看到跌就跌，看到涨就涨吗？你知道美国有多复杂，房地产要多少区吗？你知道 Houston 和纽约是完全都不一样的，甚至州税低税所产生是不一样，不能拿一个房地产来。解决一切，我跟你讲，这是事实。你又看 Zero， 你再去看 Finra， 你就会发觉不太一样。好，那我先讲一下台湾哈，其实他们刚刚又讲打房的问题啊。其实这个所谓的呃这个打房，他讲说还不够到，其实我觉得台湾已经该打都打光了。嗯不过，如果我一能够达到真的房地产，我们接下来是整
0: 体的一个物价的话、嗯，你怎么样？对，
4: 我觉得整体的物价现在的确有通膨嘛，而且短暂时间很难消弭嘛、嗯。是，我觉得这个像升息，我觉得它还是可能会再调高，但是台湾永远不可能调到这么高了。所以，我觉得在这个半码一码这个机会是有的、嗯。是，那当然一升以后，当然人民是有感，一旦利息升高，你所有东西成本变高，自然通膨就会下压。是，现在这个状况看起来还是有它通膨的引忧。如果我们真的要用两趴做 benchmark 的话
2: ，哇，可这个。任何一个国家央行永远有英派歌派了，陈南光就是标准的英派，啊、彭怀呃那个彭淮南到这杨金龙就标准的歌派了、嗯哼。那但现在目前是歌派主政嘛，所以说英派讲的话只能听听而已，然后也不会变成政策，好<笑>、哦，所以也就是说它是非主流。<笑>那刚刚呃邱老师说呢，央行。被这个主计总处蒙在鼓里，我也倒觉得他是刻意被蒙在鼓里，因为央行的学者、经济专家非常多，他们不会不知道，全国人皆约通膨，只有主计总处跟央行说没通膨，这种国王的新衣是个谎言嘛？哦，那既然国王的新衣是谎言，为什么他们要这样去认定呢？就本来就是有这个政治的因素，我们讲白话一点讲穿，就是这样一个回事。那再回来就是说，各位看到刚呃志雄那张图。通膨又，我们台湾的 CPI 又跑到三趴以上，对不对？可是我们是升息的、啊，你升息没有办法压通膨，所以那个杨金龙也非常清楚，升半码半码是打不了通膨的。你没有办法用半码半码这种方式去打通膨，你必须要有 trade off， 你就必须要把利率拉到像韩国这样三点五甚至四趴这么高，你才能真的把台湾的通膨压下来。但代价是什么？我刚刚讲的是政治议题，经济衰退、失业率大幅上升。请问哪一个主政者、行政院长、总统愿意看到台湾这样的状 况？ 更何况马上要选 举， 这样其容易生。美国也是一样 啊， 美国明年十一月要选 举， 明年台湾那个年初要选 举， 哪一个执政者愿 意？ 刚邱老师讲到一九八零 年， 美国一九八零跟八一年两次经济衰 退， 卡特就输给了一个 呢， 所以卡特。为什么会落 选？ 就是美国的(笑)经济衰 退， 大失业大幅上 升， 谁造 成？ 伯克把利率拉到二十趴去 压， 那时候美国 CPI 十几 趴， 把它压下来就崩 了， 崩了之后通膨就下 来， 但这个总统宝座也没了。所以我觉得这还是一个政治问题。来， 最后一分钟。我同意
3: 哈， 它是一个政治问题但是如果你真的要从政治学的角度、政治的角度来看这个问题 哈， 现在这个大概执政党选票流失最多的是千年选票。好，那青年选票这个民怨在哪里？就是房价嘛。好，所以他现在可能对其他的东西还没有那么关心。好，所以这个可可能就是要政治上的这个斤斤计算的了哈。你可能要算得很清楚啊，到底要该怎么做比较好。那某某种程度，现在年轻族群对呃央行现在的政策其实是不满的。好，因为对他们来讲是最现实的受害者嘛，哈。那呃，另外一个就刚刚这个呃莫华讲的，我觉得也很重要，就是说呃，台湾三个 percent 的通膨会比美国六个 percent 的通膨来的呃轻松吗？哈，其实不见得。为什么？呃，道理很简单，台湾是相对物价稳定的国家，薪水又不太涨的国家，超过两个 percent， 其实大家是非常痛的。啊、哦，这跟你薪水在涨的这个情况是完全不一样的啊、哦！你看，到卫生纸当初哦涨个几块钱，哇，这个全国大抢购，所以大家对物价的忍受程度是低的啊，所以就是刚刚讲的，这个通膨其实最重要的成因。